0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Kita-Radio heute mit einer Frage, die sich vermutlich fast alle Eltern schon mal gestellt haben. Was braucht mein Kind zum Glücklichsein? Mich und meinen Mann. Das kann ich, glaube ich, auch einfach so stehen lassen. Unsere Kinder brauchen uns und sind damit besonders glücklich. Mein Kind braucht einfach nur Liebe von den Eltern, dass es verstanden wird, was es überhaupt möchte, was für sie wirklich wichtig ist. Sie braucht Wärme, Streichleinheiten. Das ist für sie, was sie glücklich macht. Ich persönlich lege viel Wert drauf und ich glaube, das brauchen die auch zum Glücklich dass sie eben auch viel Zeit für freies Spielen haben. Mein Sohn spielt zum Beispiel unheimlich gern draußen. Der braucht einen Stock und einen Stein und kann damit Stunden verbringen. Und was sie eben auch brauchen, glaube ich, ist ganz viel Vertrauen zu meinem Mann und mir. Also mein Sohn ist... Ja, durchaus mal störrisch und wir haben durchaus unsere Differenzen. Aber was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass er weiß, wenn wenn Gewitter war, dass danach auch wieder Sonne kommt und dass wir hinter ihm stehen. Und egal was passiert, wir ihn auch immer wieder in den Arm nehmen und beschützen vor allem anderen. Wir wollen dieses Thema heute ein bisschen genauer beleuchten. Die Caritas Dachau gibt Elternworkshops mit dem Titel Leben im Schlaraffenland. Was braucht mein Kind zum glücklich sein? Und das ist heute auch unser Thema im Kita-Radio. Bleiben Sie dran. Leben im Schlaraffenland, was braucht mein Kind zum Glücklichsein? Ein Thema, das die Caritas Dachau beleuchtet. Referentinnen sind Caroline Mayer und Ines Adolfsen von der Caritas in Dachau. Erstmal hallo. 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 Thema Schuldenfalle. Ein Thema, da denkt man erstmal an Erwachsene oder Jugendliche, aber Sie sagen hier, die Aufklärung, die Erziehung kann nicht früh genug beginnen.
2: Genau, also wir sind, deswegen liegt uns das am Herzen, dass wir die Eltern da schon darauf aufmerksam machen, dass einfach der, der Grundstein wird einfach schon sehr früh gelegt und dass wir die Eltern da sensibilisieren, dass der Konsum einfach so in der Kindheit natürlich schon was ist, was sich dann durchs ganze Leben zieht. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ganz früh beginnen, weil wenn dann Jugendliche, junge Erwachsene zu uns kommen und schon hohe Schulden haben, dann hat das natürlich schon alles so seine Vorgeschichte. Früh beginnen.
1: Was heißt das genau bei einem Kleinkind oder Kindergartenkind? Was empfehlen
2: Sie da? Wie geht man vor? Also in erster Linie Grenzen setzen. Das ist so, die Wünsche der Kinder sind ja grenzenlos. Das ist das, was die Eltern auch immer wieder so in den Elternabenden sagen, dass natürlich die Kinder, wenn sie einkaufen gehen, da natürlich unglaublich viele Wünsche haben. Und da ist es natürlich äh, an mir als Mutter, dass ich immer wieder da auch Grenzen setze, mit dem Kind spreche und genau immer wieder im Austausch bin. Sie haben schon
1: gesagt, beim Einkaufen, das beginnt ja wirklich schon im Supermarkt mit den Süßigkeiten zum Beispiel, die übrigens ja in manchen anderen Ländern, von Schweden weiß ich zum Beispiel, gar nicht mehr am Kassenbereich angeboten werden dürfen. Bei uns ist es ja nach wie vor so. Also da auch sich ruhig wirklich trauen auch Nein zu sagen, weil viele Eltern, glaube ich, knicken dann doch schnell ein. Ja, das ist ja auch extra so gemacht. Es
3: ne? gibt ja den Quengelmarkt. Also wir haben ja extra das Thema Werbung auch aufgenommen, weil wir gemerkt haben, so das, das ist eigentlich das, was uns alle treibt. Ne? Und die Werbung, die hat die Kinder halt entdeckt als Konsumenten. Nicht wie früher, da musste man die Eltern erstmal überzeugen von den Produkten und dann haben die Eltern das für die Kinder gekauft und heutzutage dürfen die Kinder halt mitentscheiden. Und deswegen muss man da eben das Thema Werbung mal wieder sensibilisieren, weil wir da so dran gewöhnt sind. Und eben dieser Quengelmarkt, das ist ja der Markt, der nur dadurch entsteht, dass Eltern was kaufen, weil die Kinder quengeln. Und der ist riesig. Also da geht es um Milliarden Euro Umsatz, die die pro Jahr machen. Und da muss man mal wieder drauf aufmerksam machen, dass man als Eltern sich da auch nicht reindrängen lassen soll und auch ruhig Nein sagen darf. Weil das ist auch ein
1: Trick, der anderen zu Gewinn verhilft. Und da darf man ruhig sagen, nee, das brauchen wir nicht. Also Sie raten Eltern, da auch wirklich durchzugreifen und Nein zu sagen, auch wenn das Kind tobt und das einfach mal auszuhalten? Genau, weil das wird zweimal toben, das wird vielleicht dreimal
3: toben, aber wenn das Nein klar ist und wenn das Kind es lernt, dann wird es auch kein Problem mehr sein.
1: Man muss es erstmal nur aushalten, dass es tobt. Wo sind die Grenzen für Sie? Also alles verbieten ist ja natürlich auch nicht. Muss man sich selber einfach mal auch Gedanken machen, was... Tut meinem Kind natürlich gut, auch in dem Punkt oder ja.
3: Ja, genau. Also die Grenzen, also wo genau die sind, das muss jeder für sich entscheiden. Also da wollen wir auch gar keine Vorgaben machen oder sagen, das ist genau richtig und das ist genau falsch, weil jeder ist anders, jedes Kind ist anders. Aber grundsätzlich einfach mal wieder nachdenken, so was brauche ich und was braucht mein Kind wirklich und nicht. Weil alle jetzt den Frühförderungskurs äh, für Musik machen, muss mein Kind das auch machen, obwohl mein Kind gar nicht musikalisch ist. Aber weil es jetzt jeder macht und weil es angeboten wird, müssen wir es auch machen, weil sonst ist ja mein Kind vielleicht hinten dran. So diese Ängste auch, dass man sich darüber mal wieder bewusst wird, dass es um sich geht und auch ums eigene Kind und um die eigene Familie und nicht darum, was es alles für Angebote gibt und dass man auch alles unbedingt machen muss, sondern dass man für sich selber auch
1: entscheidet, das brauche ich und das brauche ich nicht. Genau, da haben Sie jetzt ja was ganz Wichtiges schon angesprochen, die ganzen Fördermaßnahmen, die da eben auch noch reinspielen. Genau. Und das kriegen wir als
3: Rückmeldung von allen Erzieherinnen in den Vorgesprächen, dass es zu viel ist und dass Kinder im Kindergartenalter eigentlich nichts brauchen. Sie haben den Kindergarten und das ist Förderung genug. Und wenn sie zu Hause spielen dürfen und wenn die Eltern sich auch mit den Kindern abgeben und auch mit den Kindern spielen, dann
2: sind die Kinder gefördert genug. Ja, Frau Adersen und ich, wir sind ja auch selber Mutter, ich Mutter von zwei Kindern, Frau Adersen von drei Kindern auch in der Zielgruppe. Und wir wissen natürlich, was da für ein Druck auch von der Gesellschaft auf einen liegt als Mutter. Ja, da ähm, im Kindergarten, wenn dann alles äh, die Kurse angeboten werden und dann man als Mutter dann vielleicht sagt, nein, ich finde, das brauchen wir jetzt nicht und so. Dann kommen drei Mütter an und sagen, was? Und du hast dich da gar nicht angemeldet und ist doch so ein tolles Angebot und so. Und da ist man natürlich auch als Mutter immer mal wieder beschäftigt sich da auch ähm, positionieren zu müssen und ist natürlich toll wenn man dann halt einfach das dann auch kann so mit der Ruhe dann einfach zu sagen ne also unsere Familie braucht das nicht aber jeder, jede Familie muss das für sich einfach auch schauen wie der Konsum und wie das alles gelebt wird das ist in jeder Familie anders und das ist uns wichtig dass da auch jede Familie auch an so einem Abend da einfach für für sich überlegt was ist uns wichtig und wie wollen wir das leben und wie wollen wir es unseren Kindern mitgeben das haben Sie
1: sehr schön gesagt. Jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders. Jetzt gibt es bei Ihrem Workshop auch das Thema natürlich Kleidung, Konsum, wo auch viele Eltern schon im Kleinkindalter fragen, was kann ich da meinem Kind erlauben, was nicht. Ist das auch sehr individuell einfach? Also muss ich da für mich einfach auch meine Regeln finden?
2: klar, weil es ist ja auch nicht jeder Tag ist ja gleich. Also ich als Mutter bin ja auch, manchmal habe ich einfach viel Zeit und, äh, und sage, okay, da kann ich einfach viel erklären und dann ähm, geht es gerade in der Früh mit dem Anziehen dann natürlich auch vielleicht viel einfacher und manchmal ist es einfach so, dass ich sage, so jetzt los, wir, wir müssen jetzt, ich muss ins Büro und das äh, Thema Kleidung ist natürlich was, was halt einfach irgendwann immer mehr wird und da muss ich mir natürlich als Mutter schon frühzeitig äh, mir bewusst sein, was wann ich da natürlich auch ähm, etwas vorlebe und sage, wir kaufen jetzt Turnschuhe und nicht, wir kaufen die Turnschuhe von, nur noch von der Marke, weil das natürlich dann auch irgendwann bei den Kindern sich einfach festsetzt. Also äh, Marken ist natürlich auch
1: ganz großes Stichwort Werbung. Was Sie schon auch sagen, das hat auch auf unsere Kinder schon immer früher oder hat wahrscheinlich schon immer früh Einfluss, aber es kommt immer massiver.
2: Ja, und wenn man sich allein Fernsehsendungen anschaut, die wirklich alle zehn Minuten kommt ein Werbeblock und die Kinder werden da mit Spielzeug und Joghurt und Hülle und Fülle zuberasselt, da muss man sich natürlich in, in so ein Kind mal reinversetzen, was das da alles sieht. Und da ist man natürlich als Mutter dann schon arg gefordert auch. Ein wichtiges Thema bei Ihren
1: jugendlichen Klienten in der Beratung oder bei den jungen Erwachsenen, bei dem Thema Schulden natürlich oft das Handy. Jetzt fragt sich manch einer vielleicht, warum muss man das schon bei den Kleinkindern, Kindergartenkindern ansprechen, aber Ihrer Meinung nach auch ein wichtiges Thema.
2: Ja, das haben auch heute wieder Eltern gesagt, wie, wie die Kinder natürlich schon mit dem Handy aufwachsen, wie sie uns sehen, uns Erwachsenen an dem Handy, dass es für uns ja schon sehr wichtig ist, ähm, wenn unser Handy kaputt geht, dann werden wir nervös und äh, müssen natürlich sofort einen Ersatz haben, weil sonst kriege ich ja nichts mehr mit. Und ähm, das ist das, was die Kinder natürlich sehen, was wir vorleben und ähm, was einfach dann ab einem gewissen Alter natürlich bei den Kindern ja auch kommt. Und da müssen sie einfach darauf vorbereitet sein. Und dazu habe ich auch hier mit der Kindergartenleitung gesprochen.
1: Ein ganz nettes Beispiel. Bei mir jetzt Melanie Schlammerl. Äh, ein zentrales Thema ist immer ja heutzutage das Thema Handy. Vielleicht sagen jetzt manche Mamas hier erstmal: Nee, wir haben Krippenkinder, was tangiert das jetzt uns? Aber Sie haben da eigentlich eine ganz interessante oder fast schon schockierende Erfahrung gemacht.
0: Ja. Die Kinder ja, lernen halt heute von quasi Geburt an den Umgang mit dem Handy. Es ist ja auch leider erschreckend, dass viele Mütter beim Spaziergehen sich nicht mehr mit ihren Kindern unterhalten oder Kommunikation kommunizieren oder in Interaktion sind. Sie schieben den Kinderwagen und sind am Handy. Und so lernten die Kinder das, den Umgang, wachsen immer mehr damit auf. Und wir hatten dann leider dieses erschreckende Beispiel, dass jeder Baustein in einer Krippengruppe als Handy quasi missbraucht wurde, die Kinder damit Selfies gemacht haben, obwohl es ein Baustein war immer über die Bausteine drüber gewischt haben, wie über ein Smartphone und ähm, ja sie einfach nur noch als Handys benutzt haben.
1: Und Sie kamen dann rein und wollten wissen, wie es mit den neuen Bausteinen läuft, wie äh, den Kindern die gefallen und waren eigentlich erstmal schon ein bisschen schockiert.
0: Ich war schockiert und äh, hätte am liebsten die Bausteine wieder rausgenommen aus der Gruppe und habe dann in einer Kinderkonferenz mit den Kindern geredet, was man anderes mit Bausteinen machen kann oder wozu Bausteine eigentlich da sind. Und ähm, dann kamen natürlich auch ganz viele Ideen von den Kindern. Und ich habe dann gesagt, ähm, das gibt jetzt quasi ein Handyverbot in der Gruppe und sie sollen alles andere mit den Bausteinen machen oder spielen oder bauen, aber nicht mehr als Handys benutzen. Und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert.
1: Bei mir auch Ines Adolfsen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen über Werbung. Trotzdem, sehr schnell kommt bei den Kindern ja auch im kleinen Alter dann schon der Vergleich auf. Ein Thema, das Sie auch in Ihrem Workshop ansprechen, ist zum Beispiel das Thema Spielzeugtag. Viele Einrichtungen haben den. Ja, was ist jetzt, wenn man aus Konsumsicht das sieht, Ihre Einstellung dazu? Als Eltern macht man sich ja vielleicht erstmal gar nicht oft so viel Gedanken drüber. Dass es einen Spielzeugtag grundsätzlich nicht braucht.
3: Also das sagen auch gerne die Kindergärten, dass sie sagen, na ja, wir haben ja hier alles Spielzeug, wir haben auch anderes Spielzeug als sie zu Hause haben, die Kinder. Grundsätzlich braucht es keinen. Und das aber auch einige Kindergärten erzählen, dass sie richtig Probleme mit den Eltern bekommen, wenn, das, wenn die Diskussion aufkommt, wir wollen den Spielzeugtag abschaffen, weil es eben Probleme gibt, weil die vergleichen dann und dann haben die, die weniger haben und überhaupt. Und ähm, genau, dass die Eltern quasi schon fast beleidigt sind, dass die Kinder ihr Spielzeug nicht mit in den Kindergarten nehmen dürfen. Und das ist äh, aus Konsumsicht, muss man sagen, Na ja, warum braucht es denn? Warum brauchen die denn im Kindergarten ihre Spielsachen? Sie haben sie doch zu Hause.
1: Ich bin dabei bei einem Workshop des Caritas Zentrums Dachau zu diesem Thema. Bei mir Caroline Meyer und Ines Adolphson. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, dass auch Kinder sehr früh ja heutzutage anfangen, sich zu vergleichen. Was hat der? Was habe ich? Frau Adalson, wie ist es Ihrer Meinung nach? Wie reagiert man darauf, auch als Mutter, als Vater richtig? Ist es einfach auch mal gut, einfach dem Kind auch klar zu sagen, die und die haben vielleicht auch mehr Geld, das ist jetzt für uns nicht relevant? Auf alle
3: Fälle. Ganz locker sollte man darauf reagieren und sagen, ja, das ist halt so. Andere haben mehr oder andere haben weniger, wir haben das und das, so ist die Welt. Ne? Es wird immer die geben, die mehr haben, ja die an allem mehr haben. Aber daran darf man ja nicht verzweifeln, sondern man muss den Kindern ja auch vermitteln, das ist normal so und das ist auch gut so. Und es ist auch vollkommen okay. Das ist nichts, worüber man
1: traurig sein muss, sondern das ist, ist so. Frau Mayer, beim Workshop auch angesprochen wird ein Thema, das jetzt vielleicht klar erst die älteren Kindergartenkinder oder dann die Schulkinder betrifft, das Thema Taschengeld. Aus Ihrer Sicht als Schuldnerberaterin ein wichtiges Thema,
2: Taschengeld sollte es geben. Absolut, vor allem ganz frühzeitig. Also wir sagen mit der Grundschule, also mit der ersten Klasse, müssen die Kinder einfach eine Finanzkompetenz lernen, weil das ist das, was sie dann später ähm, irgendwann nicht mehr haben. Wenn sie dann mit ihrem Azubi-Gehalt dann äh, natürlich haushalten müssen, dann müssen sie das vorher gelernt haben. Und je kleiner die Kinder, desto kleiner die Beträge und wöchentliche Auszahlung, das ist natürlich dann auch so ein Anreiz. So jede Woche kriege ich dann ein, ein Taschengeld, auch, dass ich mit dem Kind bespreche, worauf können wir denn sparen, ja? was wünschst du dir denn was Großes und wie kannst du dir diesen Wunsch auch erreichen, was kannst du vielleicht noch machen, um das Taschengeld aufzubessern. Das sind all die Dinge, die müssen Kinder sehr, sehr frühzeitig lernen, weil sonst einfach später sie mit ihrem Gehalt einfach nicht mehr auskommen. Ja? Ab welchem Alter ist das dann sinnvoll? Das Taschengeld zu geben, ähm, ja so ab sechs Jahren ungefähr, plus minus äh, ein Jahr ungefähr, aber ab sechs Jahren sollten Kinder Taschengeld bekommen. Was würden Sie
1: sagen, Frau Mayer Frau Adolfsson, allgemein, wenn ich schon im frühen Alter meines Kindes einfach anfange, auf den Konsum zu achten, ähm, darüber zumindest nachzudenken, merken Sie da wirklich Auswirkungen im Jugendalter, können Sie wirklich sagen, in meiner Beratungspraxis erlebe ich oft, dass jugendliche, junge Menschen einfach vielleicht schon im frühen Alter nicht wirklich darauf vorbereitet wurden oder, ja,
2: da einiges hätte anders laufen können? Das ist ganz unterschiedlich auch ähm, natürlich, wie die Einflüsse dann auch sind und wie sie gewirkt haben. Das ist so das eine. Klar ist der eine Jugendliche mehr empfänglicher ähm, für ein Handy oder für das Fitnessstudio, was jetzt Unmengen an Geld kostet im, Mo im Monat, als der andere. Und ähm, wir können nur die Eltern auch immer wieder sensibilisieren und ähm, darauf hinweisen. Ähm, wir können ihnen Handlungsempfehlungen geben ja, und und dann ähm, schon zu sehen, dass dass es auch bei den Jugendlichen natürlich ankommt, ja, dass die Eltern so und so über das Thema Konsum denken und sie dadurch natürlich eine Finanzkompetenz auch erreichen. Aber genau das geht, deswegen gibt es das
3: Präventionsprojekt, weil wir schon wissen, dass diese Dinge, die wir hier ansprechen und auf denen wir rumreiten sozusagen immer wieder, dass das grundlegende Dinge sind, die, wenn die vorhanden sind, die Kinder meist davor schützen,
1: dass sie eben in diese Schuldenfalle tappen. Jetzt sind wir eben schon bei den Jugendlichen, aber ganz abschließend nochmal die Frage, der Ausgangspunkt, der Titel ist, was braucht mein Kind zum Glücklichsein? Ich habe das auch die Eltern hier schon gefragt. Sie sind beide Mütter, einmal von zwei Kindern, und einmal von drei Kindern. Was brauchen Ihre Kinder zum Glücklichsein? Hm.
2: Also ich würde sagen, ganz viel Liebe, ganz viel ähm Kuscheleinheiten und äh, viel Zeit für Gespräche mit mir. Ähm, das ist so, wo, wo ich merke, was, was meine Kinder zum, zum Glücklichsein brauchen. Ähm, sie brauchen oft nicht so viel, wie ich denke. Das ist, was mich dann wieder sehr beruhigt. Ähm, als ich das letzte Mal zu meinem Sohn gesagt habe, ja, wollen wir denn Karussell fahren gehen, hat er gesagt, nein, Mama, ich möchte lieber Fahrrad fahren. Und das ist dann wieder, wo ich denke, Mensch, ja, es ist, muss einfach gar nicht so großartig sein.
3: Auch viel Liebe und viel Raum zur Entfaltung und viel Zeit, viel Zeit mit den Kindern und
1: sich mit den Kindern beschäftigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ines Adorsen und Caroline Meyer vom Caritas Zentrum Dachau. Aber ich wollte auch mal von ein paar Mädchen und Buben hören. Was braucht ihr, damit ihr euch so richtig glücklich
0: fühlt? Ich bin glücklich, wenn ich Eis esse, weil es lecker schmeckt und sich nach Sonne und Sommer anfühlt. Ich bin glücklich, wenn ich auf der Schaukel bin und da so gut schaukeln kann. Dann habe ich so eine gute Aussicht und
1: ich kann auch viele, viele neue Sachen entdecken.
0: Eigentlich, Herr, ich mag das Vögelsbett, Es ist so schön. Ich bin glücklich, wenn ich mit meinem Freund draußen toben darf. Wir spielen dann wilde Sachen.
2: Kita Radio Medientipp Kauf mir das Kinder im Konsumdschungel. Dem Baby ist es egal, welche Marke der Body hatte und wie teuer der Kinderwagen war. Doch bereits im Kita-Alter fangen die Kinder an, bestimmte Produkte und Marken zu verlangen. Wie werden aus Jungen Konsumenten bzw. aus Mädchen Konsumentinnen? Und wie führe ich mein Kind durch den Konsumdschungel? In diesem Praxisratgeber finden Eltern hilfreiche Tipps und Tricks, Kinder vor Konsumzwängen zu schützen, sie kompetent über Werbung aufzuklären und ihnen einen ersten Umgang mit Taschengeld nahezubringen. Kauf mir das: Kinder im Konsumdschungel ist beim Verlag an der Ruhr erschienen und kostet 6,99 Euro.
1: Das war das Kita-Radio für heute. Mein Name ist Stephanie Schmidt. Bis dahin alles
0: Gute. Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michael's Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio.